0: E aí, como você tá? Por aqui? Ah, por aqui eu tô feliz, tô animado, tô queimando pela leitura desse capítulo 10, cara. É, esse, vídeo, esse, esse livro, né, ele, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha percepção, né, em relação à, à presença de Deus, ao ambiente... Passadores de Deus realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu acredito que no momento que eu estava em crise, né? Com a comunidade de fé que eu estava na época, eu tenho certeza absoluta que Deus usou um amigo nosso, o pastor André, para nos apresentar esse livro aí. E ele mudou a nossa, a nossa vida. E eu espero, com muita convicção... Que esse livro também possa mudar a sua vida, né? Começando por esse audiobook, né? E que, com certeza, vocês possam comprar o um livro físico, né? Ou então... Em PDF, em Kindle, não sei... É o formato que vocês gostam de ler também, né? Virtual. Mas que... Que eles possam, que esse livro possa fazer parte da tua vida, realmente. É um livro que eu costumo ler ele duas vezes ao ano, né? normalmente no começo do ano e no meio. E eu aprendo muito, assim, a cada vez que eu leio, ele me surpreende. Então é isso, gente, vamos estar tá lendo aí o capítulo 10. Tá? Hoje eu tô aqui ó, com o meu cafezinho... Hoje é o último capítulo e eu vou falar a data, né? Hoje é sábado, 20 de agosto de 2022. Graças a Deus conseguimos fechar esse livro. E eu não vou falar, tá? Qual é o próximo livro. Não vou também fazer um clickbait aí, né? De enganar vocês que eu vou falar no final, só pra vocês ficarem até o final. E eu não vou falar, né? Até porque vocês não estão aqui pelo outro livro. Vocês estão aqui pelos Caçadores de Deus, né? Então, no próximo episódio aí eu faço uma, uma introdução sobre o livro, né? E com certeza o livro que, que eu vou estar trazendo é um livro que, que tocou a minha vida, só vai ser lido aqui livros que realmente to, tocaram a minha vida, né? É, pode ser um livro cristão, como também não pode ser um livro denominado cristão, né? Mas que seja um livro verdadeiro, né? Que fale verdades. E que essas verdades de alguma forma tocam alguma área da minha vida e eu quero trazer isso para vocês. Acho que é isso, né, gente? Vamos embora. Eu vou tomar aqui um gole do meu café. Hoje eu tô com um cafezão aqui da padaria próximo aqui da onde eu gravo. Né? Então vamos lá. Né? Já foi 3 minutos aí. Muita falação. Então vamos para para o que realmente nós estamos aqui para fazer, né? Eu ler e vocês ouvirem. E vamos lá, então. Capítulo 10, Moisés, com o um título. Moisés e sua busca de 1.500 anos pela glória de Deus. Tem um subtítulo aqui. Você não pode buscar a face de Deus e preservar a sua própria face. É, meus amigos, alguma coisa tem que mudar. Quando Deus nos diz, entre aspas, você não pode ver a minha face, a maioria de nós fica satisfeito por ter cumprido sua obrigação religiosa e rapidamente volta à vida normal. Quando descobrimos que os melhores e mais profundos tesouros de Deus exigem a morte do eu, geralmente não o buscamos mais. Não fazemos as perguntas que precisamos fazer para descobrir por que a sua presença não vem facilmente. Talvez não queiramos ser impertinentes ou simplesmente sintamos medo de sua resposta. Mas Moisés perseverou. Ele havia aprendido que não é impertinente buscar a Deus por amor a Ele. Este é o maior desejo e o maior prazer de Deus. Esse desejo ardente por ver a glória de Deus... O vê-lo face a face, é uma das chaves mais importantes para o avivamento. A reforma e o cumprimento dos propósitos de Deus na terra. Precisamos examinar de perto a busca de 1.500 anos do patriarca Moisés pela glória de Deus. Como observamos no capítulo 4, quando Moisés disse a Deus, Mostra-me a tua glória, o Senhor disse, Você não pode, Moisés. Só os mortos podem ver a minha face. Felizmente, Moisés não parou ali. Infelizmente, a igreja parou. Teria sido fácil para aquele homem ficar satisfeito com a primeira resposta de Deus, mas ele não ficou. Moisés não era egoísta ou presunçoso. Ele não estava em busca de coisas materiais ou de fama pessoal. Ele não estava sequer em busca de milagres ou dons. E Paulo até nos instruiu a buscar os melhores dons em sua carta aos coríntios. Moisés simplesmente queria Deus. E este é o maior dom e a maior bênção que podemos dar a ele. Moisés precisou buscá-lo e isso não foi fácil. Leamos Êxodo, capítulo 33, do verso 18 ao 23. Então ele, Moisés, disse, «Rogo-te que me mostres a tua glória». Porém, o Senhor disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu, o Senhor, me compadecer. E disse mais o Senhor, não poderás ver a minha face, porquanto o homem nenhum verá a minha face e viverá. E ainda disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, Aqui te porais sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, portei, portei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu o haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face, <risos> a minha face você não verá. E, amigos, é, Penha aqui tá, é uma rocha, tá? é algo rochoso, assim, né? aonde Moisés estava ali. No momento em que Moisés estava tendo esta conversa com Deus no Monte Sinai, os israelitas já haviam virado as costas para fugir. Depois que o Senhor pedira que eles se aproximassem, foi Moisés quem corajosamente entrou na nuvem da sua presença com temor e tremor. Israel exigiu que Moisés e Arão ficassem entre eles e o Deus a quem eles temiam por causa do seu pecado. Moisés geralmente entrava na nuvem da tenda da congregação, e de algum modo, ele usava desejar ainda mais. Subtítulo: Buscaremos a aprovação pública ou a aprovação de Deus? Enquanto Moisés buscava Deus no topo de uma montanha em favor dos israelitas, seu irmão Arão, o sumo sacerdote, cedia à pressão da opinião pública e concordava em fazer um bezerro de ouro idólatra para eles. O povo buscava satisfazer os seus prazeres no vale, enquanto Moisés via o dedo de Deus escrever a lei sobre tábuas de pedra. E um parênteses aqui, uma vez lendo, eu achei muito legal a colocação do, do escritor. que O povo não pediu para para Arão fazer um bezerro, né, o povo pediu para ele construir, né, um Deus ali, né, alguém que eles pudessem, né, adorar, então, eu, o escritor disse assim, ó, que Arão fez o que estava dentro dele, né, que era um, um bezerro, aquela imagem era uma imagem que estava dentro de Arão, assim, era o que ele pensava, e ali ele fez um, um bezerro, né, eu então, achei muito legal ele colocar essa essa forma que talvez aquilo ali representava algo, né, para Arão, uma representatividade para ele assim. Eu achei bem legal esse ponto de vista assim. O povo não pediu, mas Arão fez o que estava dentro dele, né? Aquele bezerro. E aí vai muito mais profundo sobre sobre adorar, né, sobre o que Arão adorava. Eu achei bem interessante esse ponto de vista aí do, do escritor. Então, mas fecha o parêntese aqui e vamos voltar. Foi depois deste episódio que Deus disse a Moisés que ainda permitiria que os israelitas chegassem à terra prometida. Mas que teriam que fazer isso com a companhia de um anjo. Eita! Porque eu, o Senhor, não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que te não consuma eu, o Senhor, no caminho. Êxodo 33, 3. E aí Moisés responde, Esse que tu me dizes fazes subir a este povo... Porém não me fazes saber a quem arde enviar comigo. E tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, porém, se tenho achado graça, Senhor, aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e, con e conhecer ei para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo, Senhor. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, juntamente com todos os israelitas, não só viu como também experimentou os milagres e, o sobrenatural, e a sobrenatural provisão de Deus, a igreja moderna também experimentou manifestações semelhantes, só que em escala bem inferior. A maioria de nós teria pulado de alegria diante da promessa de Deus de ir conosco aonde quer que fossemos, Que fôssemos, né? Desculpa. Mas quem sabe para onde devemos ir? Moisés sabiamente respondeu, Se tu não nos guiares, não irei a parte alguma. Ele entendia que era bom ter Deus andando com você, mas que era melhor ir com Deus. <risos> Deus negociou com Moisés, eu lhes darei descanso. Creio que o cumprimento do descanso de Deus para a igreja no Novo Testamento encontra-se nos dons sobrenaturais do Espírito, que nos capacitam a efetivamente treinar e ministrar ao corpo, com o um mínimo de esforço humano. Em Isaías 28, verso 11 e 12, as escrituras dizem, assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará este povo ao qual disse, Este é o descanso. Creio que os dons do Espírito, inclusive o dom de línguas, são o descanso mencionado aqui. Deus estava dizendo metaforicamente, Moisés, eu lhe darei os dons, o um descanso. E Moisés estava dizendo, Eu não quero os dons, eu quero a ti. A igreja está tão enamorada com os dons do Espírito que não conhecemos o doador dos dons. Estamos nos divertindo, tanto brincando com os dons de Deus, que nos esquecemos... De agradecer a ele. Meu Deus, isso é muito forte. A melhor coisa que podemos fazer como crianças de Deus é deixar de lado os seus dons por tempo bastante para nos sentarmos no colo do pai. Busque, busque o doador e não os dons. Busque a face de Deus e não as suas mãos. Mais um título. Moisés queria a habitação e não a visitação. Os israelitas raramente separavam um tempo para agradecer agradecer a Deus por seus poderosos feitos, porque eles estavam ocupados demais fazendo listas de pedido e reclamações referentes às suas necessidades físicas e pessoais. A grande maioria de nós faz a mesma coisa hoje. Moisés, porém, queria algo mais. Ele havia experimentado os milagres, ele havia ouvido a voz de Deus e testemunhado seu poder libertador. Mais do que qualquer outra pessoa naquele tempo, Moisés havia experimentado algo da presença manifesta de Deus, mas em uma visitação temporária. Mas tudo o que ele havia visto e experimentado em Deus lhe dizia que havia muito mais esperando por ele além da nuvem. Ele ansiava por mais do que a simples visitação, sua alma ansiava pela habitação. Ele queria mais do que apenas ver o dedo de Deus ou ouvir a sua voz falando no meio de uma nuvem ou de uma saça ardente. Ele havia ultrapassado o medo e alcançado o amor. E a presença permanente de Deus havia se tornado seu desejo consumidor. Foi por isso que ele pediu a Deus em Êxodo 33, 18, entre parênteses, entre aspas, perdão, Rogot. Mostra-me a tua glória. Ele queria ver a face de Deus. Deus foi rápido em conceder o pedido de Moisés para Israel. A sua presença iria adiante do povo, mas ele não concedeu o pedido mais urgente de Moisés rapidamente. Primeiro Deus disse que ele faria com que toda a sua bondade passasse diante de Moisés e que ele conhecia Moisés pelo nome. Mas então o Senhor explicou a Moisés... Não haverás, não poderás ver a minha face. Porquanto, homem nenhum verá a minha face e viverá. Essa declaração deveria ter encerrado o assunto, mas Moisés sentiu que deveria haver alguma maneira. O Senhor disse a Moisés: Veja, você não pode ver a minha face, mas há um lugar próximo a mim onde você pode me ver quando eu desaparecer na distância. A maioria das pessoas estaria mais do que satisfeita com essa resposta. Mas Moisés havia provado a alegria sobrenatural da presença do Senhor e estava adquirindo uma fome por Deus que não podia ser satisfeita de uma distância segura. Aquela fome o impeleria a arriscar-se a morrer na presença de Deus para saciá-la. Ela perduraria por 1.500 anos e ultrapassaria a própria morte para ser satisfeita. O Senhor disse a Moisés para apresentar-se a ele no cume do monte na manhã seguinte, e ele o esconderia na fenda da rocha enquanto a sua glória passava. Ora, este é um procedimento interessante. Deus estava dizendo, Antes que eu chegue lá, vou estender a mão a tempo de cobri-lo, enquanto passo por você. Depois que eu passar, vou retirar a minha mão para que você possa esticar o pescoço e olhar na direção para onde fui. Então você verá apenas um pouco das minhas costas. Enquanto desapareça na distância, então Deus veio em sua glória na velocidade da luz ou ainda mais rápido para proclamar o seu divino nome e passar em sua glória. Quando ele passou, retirou a sua mão da fenda da rocha para que Moisés pudesse ver as, as costas da sua glória, desaparecendo na distância. Embora esta breve revelação tenha vindo tão rápida quanto um relâmpago, ela exerceu um tamanho impacto em Moisés. Ele foi capaz de ditar o livro de Gênesis para gerações futuras, revelando as costas da história de Deus na narrativa da criação. Título. O problema é que você ainda está vivo. Moisés viu onde Deus esteve. Ele viu os rastros de Deus onde ele inventou e invadiu o tempo. Então ele foi capaz de traçar novamente a história com um discernimento sobrenatural depois daquele último, único flash da glória de Deus, que desapareceria diante dos seus olhos. Mesmo depois dessa experiência, Moisés ainda queria mais, mas as palavras de Deus permaneceram com ele. Você está vivo, Moisés. Você não pode ver a minha face. Moisés sabia que havia um propósito maior por trás do tabernáculo e de tudo que ele havia recebido de Deus. E sentiu uma necessidade ardente de conhecer Deus e de ver o seu propósito eterno cumprido. Moisés sabia que a única maneira de fazer isso era olhando a face de Deus. Preciso ver a tua glória. Preciso ver a obra completa. A fome no coração de Moisés gerou uma oração e uma perseverança que desafiava os limites do tempo, do espaço e da eternidade. Em negrito, aqui uma frase. Se algum dia você tiver tanta fome de Deus a ponto de ir buscá-lo, ele, ele fará coisas para você que não fará para ninguém mais. A conclusão dessa história não pode ser encontrada no Antigo Testamento. Você precisa avançar cerca de 1.500 anos a uma nova era e uma nova aliança para encontrar o fim da fome que começou na vida de Moisés no livro de Êxodo. Moisés tinha uma fome por Deus que consumia e que gerou o que chamam de uma oração inesquecível. A oração de Moisés, para que ele pudesse ver a glória de Deus, continuou a ecoar nos ouvidos de Deus todos os dias, todas as semanas e todos os anos ao longo dos séculos, até o dia em que Jesus falou aos seus discípulos sobre irem até uma montanha em Israel, muitas gerações mais tarde. Aquela oração foi algo eterno, que não conhecia limites de tempo. Ela não morreu no dia em que Moisés deu seu último suspiro na terra. Ela continuou a ecoar através da sala do trono de Deus até o momento em que foi concedida. Esse momento aconteceu mais tarde durante o ministério terreno de Jesus Cristo, no dia em que ele separou três de seus mais fiéis seguidores para acompanhá-lo ao topo de uma alta montanha. Jesus já havia começado a preparar os discípulos com declarações do tipo, Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á Mateus 16 Essa declaração ainda nos incomoda hoje, porque há morte nela Jesus havia derramado de sua própria vida sobre os discípulos Mas parece que eles tinham muita dificuldade de entender o que ele estava fazendo e por quê. Eles gostavam dos seus ensinamentos, mas raramente pareciam entendê-los eles amavam vê-lo fazer milagres, mas nunca eram capazes de captar o propósito maior que se escondia por trás deles. Os discípulos apenas o seguiam a toda parte, tentando entender um pouco do que ele estava fazendo. Título Praticamente todos os discípulos pegam no sono durante as reuniões de oração. <risos> Parece familiar, né? Naquele dia em particular... Jesus levou três discípulos com ele para a montanha e começou a orar. Estou convencido de que os discípulos do primeiro século não eram em nada diferentes dos discípulos do século 21, porque todos eles parecem pegar no sono durante as reuniões de oração. Vamos ler uma passagem em Lucas 9, verso 28 ao 34. E aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que, fala, eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro... E os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que o cobriu com a sua sombra, e entrando, e entrando eles na nuvem, temeram. Aí está aquela nuvem novamente. É quase como, ó, oh, se eles acordarem, verão a glória. Rápido, Sombra, cubra-nos. Você percebeu que foi somente depois que os discípulos adormeceram que Deus revelou a glória de Deus em Jesus Cristo? Hoje nos referimos àquela montanha como o monte da transfiguração porque a Bíblia diz que as vestes do Senhor se tornaram brancas e resplandecentes. O termo grego original para resplandecente, exatrapto, significa brilhar como relâmpago, cintilar, ser radiante. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus Cristo estava sozinho e a sua glória estava sendo revelada, banhando a terra com a luz da eterna glória de Deus, em vestes semelhantes ao relâmpago. Título, Chegou a hora de você me ver. Naquele instante, foi como se Deus dissesse, Miguel Gabriel, os dois arcanjos, vão buscar Moisés. Chegou a hora dele ver a minha glória. Nos salões do céu, eles limparam a poeira da escada de Jacó e a estenderam até a terra. E Moisés desceu até o lugar onde ele nunca havia estado antes, a terra prometida. Em sua vida natural, Moisés foi condenado a apenas olhar para a terra prometida do avivamento, sem jamais poder entrar nela. Ele havia orado, pedindo para ver a glória de Deus, mas não pôde vê-la até estar morto. Nesse dia, 1.500 anos após a sua morte, depois que sua inesquecível oração ecoou nos ouvidos de Deus, incessantemente, dia após dia, Moisés, o morto ambulante, viu a glória de Deus revelada. Você precisa entender que mesmo depois que morrer, as suas orações continuam vivas, por 1.500 anos, a oração de Moisés continuou dizendo Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória Até que aguçou a consciência do próprio Deus Ele teve de marcar um compromisso divino E definir um dia em que a eternidade cruzaria as esferas limitadas do tempo e do espaço Moisés, agora que você está morto Acho que terei de responder àquela oração é por isso que fico entusiasmado quando leio sobre as orações fiéis e perseverantes daqueles que se foram antes de nós. Meu espírito se agita quando vejo os santos dos nossos dias se unirem em suas orações fervorosas. As de Amy Sample, MacPherson, William Seymour, que frequentemente debruçavam a cabeça sobre os caixotes de maçãs na Rua Azusa, orando para que a glória de Deus descesse. Quando a medida total das orações recolhidas do povo de Deus finalmente atingiu um eco crescente nos ouvidos de Deus, então ele não conseguirá mais esperar. Ele não pode ignorar as orações dos quebrantados e contritos que buscam a sua face. Finalmente virá o dia em que Deus gerar do seu trono nas alturas. Chegou a hora. Foi isso que aconteceu na Argentina, quando o Dr. Edward Miller e seus 50 alunos começaram a cercar o trono com orações de intercessão fervorosa. Como observamos anteriormente, a Argentina era um deserto espiritual nos anos 50. O Dr. Miller disse que só conhecia 600 crentes cheios do Espírito em toda a nação naquela época. Mas alguns alunos, em um pequeno seminário bíblico, começaram a interceder. Eles começaram a chorar com uma compaixão sobrenatural, nascida do Espírito por uma nação que sequer sabia que eles existiam. Deus trovejou a resposta sobre a Argentina. O mesmo está acontecendo em lugares ao redor do globo, onde o avivamento está irrompendo com fogo inextinguível. Estamos cansados de fazer as coisas do jeito do homem. Queremos que o Pai apareça, mesmo se tivermos de morrer em quebrantamento e arrependimento para ver isto acontecer. Moisés orou, mostra-me a tua glória, e somente após 1500 essa oração foi respondida. Ali estavam três discípulos sonolentos que se beneficiaram da oração inesquecível de Moisés, mas eles caíram na mesma armadilha que ameaça a igreja sonolenta de hoje. Moisés subiu naquela montanha e viu a glória de Deus revelada. Enquanto ele estava partindo, os discípulos finalmente despertaram bem quando tudo estava se dissipando e Jesus estava dizendo até logo. Mas os três homens ficaram tão impressionados com o breve brilho daquela glória que se desvanecia que quiseram construir três tendas e permanecer ali. Mas Deus, Pai, interveio do céu e disse, Não, isto ainda não é tudo. Vocês não viram nada. Mais um título. Às vezes podemos parar repentinamente. Nós nos empolgamos facilmente com as revelações momentâneas de Deus mas Ele quer que avancemos para buscar as suas coisas secretas. Ele ama honrar as orações de seguidores perseverantes como Moisés, mas Ele realmente interromperá as nossas tentativas de construir tendas para revelações parciais e incompletas da sua glória, principalmente aquelas pelas quais nunca pagamos com as nossas orações e com a nossa morte no altar do quebrantamento. Gostamos que as coisas venham rápido, fácil e que sejam baratas. Deus sabe que essas coisas nunca produzem o caráter de Deus em nós. Ele diz, vamos ler um trecho de Mateus 16. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá la e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou o que dará o homem em recompensa da sua alma. Tentei explicar o inexplicável, mas tudo o que sei é. Quanto mais morro, mais próximo Deus fica. Não sei quanto de Deus você conhece, ou tem, mas Ele revelará mais de si mesmo. Se você estiver disposto a morrer para si mesmo. O apóstolo Paulo disse que conhecia um homem que foi levado ao terceiro céu, ele próprio, em 2 Coríntios 12. Esse apóstolo não conhecia meramente coisas sobre Deus, ele conhecia Deus. Como ele ganhou esse conhecimento íntimo, ele disse, cada dia morro, ver Coríntios, 1 Coríntios 15, 31. Muitos santos modernos passam muito tempo procurando atalhos para a glória de Deus. Queremos o benefício sem a dor, queremos avivamento em nossas cidades, mas não queremos ouvir ninguém nos dizer que o avivamento só vem quando as pessoas estão famintas. Quando os intercessores vicários se arrependem de pecados que nunca cometeram por amor a pessoas que nunca viram, Paulo disse: Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Romanos 9. Você está lendo este livro por causa de um propósito divino. De algum modo, em algum lugar, uma oração inesquecível está sendo respondida hoje. Mas é possível que você esteja evitando a morte e esteja fugindo do altar do sacrifício de Deus. Esteja fugindo do altar repetindo do sacrifício que Deus colocou diante de você. Não se preocupe, isso acontece com todos nós. A maior bênção não vem da mão de Deus. Ela vem da sua face em um relacionamento íntimo. Você encontra a verdadeira fonte de todo poder quando finalmente o vê e o conhece em sua glória. Quanto mais você morrer, mais ele pode se aproximar. Quero contar que há boas novas além do altar de morte e quebrantamento. Enquanto toda a carne morre na sua glória, tudo que é do Espírito vive para sempre na sua glória. Aquela parte... Do seu ser que realmente quer viver, pode viver para sempre, mas alguma coisa com relação à sua carne tem que morrer. Deixe-me explicar desta forma. A sua carne detém a glória de Deus. O Deus de Moisés está disposto a se revelar a você hoje, mas não será uma bênção barata. Você vai ter que se deitar e morrer, e quanto mais você morrer, mais ele se aproxima. Você precisa esquecer as opiniões e expectativas dos que estão à sua volta. Você precisa deixar de lado cada ideia sobre o que pode ser o protocolo religioso normal. Deus só tem um protocolo para a carne. Deus só tem um protocolo para a carne. A morte. Deus está pronto para redefinir a igreja. Ele está enviando o seu fogo para queimar tudo que não provém dele. Então, você não tem nada a perder, a não ser a sua carne. Deus não está procurando pessoas religiosas. Ele está procurando pessoas que ardem em busca do seu coração. Ele quer pessoas que o querem, que querem o abençoador mais do que as bênçãos. Podemos buscar a sua bênção e brincar com seus brinquedos. Ou podemos dizer... Não, Pai, não queremos apenas as bênçãos, queremos a Ti. Queremos que chegueis mais perto. Toca nossos olhos... Toca nossos corações e nossos ouvidos. Transforma-nos, Senhor. Estamos cansados da maneira como somos. Entendamos que se pudermos mudar, então a nossa cidade e a nossa nação podem mudar. Você vai deixar que Ele se aproxime? Creio que esta geração está muito próxima do avivamento, mas não quero simplesmente olhar enquanto Deus passa pela rua para ir a algum lugar onde as pessoas realmente o desejam. Vai acontecer em algum lugar, mas se não for conosco, com quem será, Senhor? Não estamos satisfeitos com os teus dons, por mais maravilhosos que sejam. Queremos o Senhor, queremos a Ti. A chave para o avivamento ainda é a mesma. Segunda Crônicas, crônica 7,14 Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, morrer no altar do arrependimento e orar e buscar a minha face... Em vez de apenas o avivamento ou visitações momentâneas E se converter dos maus caminhos Então eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Esse verso está com alguns acréscimos dos escritores tá bom? Pai, buscamos a tua face Transformada por Deus É altamente provável que a igreja Que irá emergir da nuvem da sua glória Será muito diferente do que você e eu Achamos que deveria ser isto acontecerá porque Deus está recuperando a posse da igreja e atraindo-a para perto de si. Ousaremos nos aproximar da sua glória? Deus realmente queria que os filhos de Israel subissem e recebessem os dez mandamentos diretamente Dele, juntamente com Moisés. Mas eles fugiram da presença de Deus. A igreja está correndo o risco de fazer o mesmo hoje. Podemos correr o risco de que alguma coisa morra em nós à medida que ousarmos nos aproximar da sua glória? ou podemos nos voltar e correr de volta para as nossas tradições humanas e para a segurança do legalismo religioso e dos cultos conduzidos por homens. A amizade com os homens é boa, a amizade com o Espírito é fogo. Vamos criar uma zona de conforto para Deus e uma zona de desconforto para o homem através do culto de arrependimento. As nossas igrejas suntuosas e com bancos acolchoados são confortáveis para o homem mais desconfortáveis para Deus, pois ele deseja matar a carne. Os israelitas literalmente se isolaram e se protegeram da presença íntima de Deus por causa do seu medo da morte. Moisés, por outro lado, aproximou-se das densas trevas que ocultavam a glória de Deus. É hora da igreja verdadeiramente abraçar a cruz de Jesus. A nossa fome deve nos impulsionar para além da morte da carne, para dentro da vida e da luz da glória de Deus. Este é o destino da igreja de Deus, do Deus vivo, mas isto só acontecerá quando abandonarmos a segurança da, entre aspas, lei da nova aliança, da prática religiosa e das visitações, entre aspas, sobrenaturais controladas cuidadosamente e abraçamos a aparente incerteza e risco de viver face a face com o nosso Deus sobrenatural. Deus não quer que nos afastemos da Sua glória para construir tendas de uma revelação momentânea, pela qual nunca pagamos com nossas lágrimas. A salvação é um dom gratuito, mas a glória de Deus nos custará tudo. Ele quer que sigamos em frente e vivamos na Sua perpétua habitação de glória. Ele quer que fiquemos tão cheios da Sua presença e glória que levaremos a Sua presença conosco para todos os lugares. Esta pode ser a única maneira de fazer a glória de Deus alcançar os shoppings, salões de beleza e supermercados da nossa nação. É assim que a glória de Deus cobrirá toda a terra, mas precisa começar em algum lugar. As fontes da carne precisam ser aniquiladas e as janelas do céu precisam ser abertas para que a glória comece a fluir como um rio e cubra a terra. Jesus disse, João 738 b do seu interior fluirão rios de água viva. Precisamos estar totalmente entregues a Ele, Deus, para que a sua glória nos cubra. A diferença entre a unção e a glória é a diferença entre as mãos de Deus e a sua face. E o caminho para a glória de Deus nos leva direto ao altar, onde devemos entregar tudo e morrer. No final, nos encontraremos face a face com Deus, com uma nação de mortos ambulantes, cheios da sua glória. Nada mais é necessário, nada mais é preciso. Quando os filhos de Deus deixarem os seus brinquedos de lados e engatinharem para o colo do pai, para buscar a sua face, a casa, a casa do pão transbordará outra vez com pão fresco. E com todos os dons maravilhosos, os famintos encontrarão a eterna satisfação pela qual sempre ansiaram. Ele não nos decepcionará. Deus se deixará capturar por nós, como um pai amoroso que brinca de pegar com seu filho e se deixa ser apanhado entre risos. Assim também o Pai Celestial se permite ser capturado. Quando você começar a ficar cansado e entrar em desespero, ele se voltará e pegará você. Ele quer ser alcançado pelo nosso amor. Ele espera ansiosamente por esse encontro amoroso e cheio de alegria. Ele tem sentido falta desses momentos com o um homem desde o jardim. Intuitivamente, os caçadores de Deus sabem disso. Eles estão dispostos a correr atrás do inatingível, sabendo que o impossível os alcançará. Um famoso caçador de Deus escreveu: Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Filipenses 3, 12b. Paulo... <risos> Paulo alcançou. E você... Também pode alcançá-lo. Venha se juntar aos caçadores de Deus. A caçada... Começou. <risos> Acabamos, meus amigos e minhas amigas. Ah, cara... Estou feliz. Estou muito feliz. Acabamos esse livraço do Tommy Taney. Os caçadores de Deus... Em busca do amado da sua alma. Gente muito feliz. Obrigado para vocês que acompanhou tá? essa, essa nossa jornada de 10 capítulos. Foram, acho que, 12 episódios, se eu não me engano. Tá? E eu queria falar com você que está que num dia mal. Né? Talvez você está num dia mal, tá triste, ou passou por um momento delicado na sua vida durante esses dias. É, que volte aí né? no Anchoro ou no Spotify, não sei onde você está vendo. E antes do capítulo 4, Desse, os Caçadores de Deus, tem um abre para Que eu fiz um episódio Chamado do dia mal Eu acho que esse episódio vai Pode ser um, um acalento aí para para sua alma batida Eu conto um pouco da experiência do dia mal na minha vida E eu acho que, que Pode fazer sentido na tua vida E te ajudar um pouco Nesse seu, seu dia mal Ou nesse seu dia triste Tá bom? Então é isso gente Até a próxima gravação Né? Tô gravando, como eu disse no começo, né? Hoje, sábado, 20 de agosto. Então eu, com certeza aí, semana que vem, a gente já tá iniciando aí o um novo livro, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe e tamo junto. Valeu! E aí, como você tá? <risos> Nossa, como eu tava com saudade. Muita saudade de falar isso aí com vocês. Eu tenho acompanhado pelo Anchor, pelo Spotify. Já passamos aí de, de milhares, né? De uma milha de pessoas que, que nos ouviram. Talvez um pouco, né? Metade. Talvez todos os capítulos... Mas que bom, que bom estar aqui de novo e eu quero terminar esse trabalho e eu vou né? <risos> terminar esse trabalho aí de 10 capítulos desse livro. Aconteceu muita coisa, gente, nesses meses para cá, mas eu acredito que no próximo livro que eu vou ler e eu posso falar mais um pouco disso tudo que está acontecendo aí na minha vida. Mas eu estou bem, estou feliz... Minha esposa tá feliz. Théozinho já tá com um ano e seis meses aí. Já tá pedindo dinheiro para comprar bala. <risos> A gente tá bem na nossa igreja. Estamos voltando às atividades. Atuando mais. Eu e minha esposa nós fazemos parte do Ministério de Intercessão da nossa igreja. E ajudamos aqui, ali, né? Eu já trabalho nela, né? Eu sou, sou zelador aqui na minha igreja. Guardo limpo. Mantenho ela limpinha aí para cultos, as reuniões então é isso, gente, que bom que você tá aí né, pega aquele cafezão, gente, pega aquele cafezão aí, se você tiver no momento de, de meditação né, no momento aí de tranquilidade se você tiver aí, né no, trabalhando um ótimo dia de trabalho ou tarde ou noite pra você se você tiver no trânsito, né, ouvindo cara, que saudade eu tava de falar isso <risos> Muita atenção, gente, muita atenção nesse trânsito aí. A, a, tem a direção defensiva, né? E agora é, de, é direção defensiva ao quadrado, né? Que você, além de, de dirigir defensivamente, você tem que tentar ou é, é, ouvir, né? Ou então entender ou por uma revelação que passa na cabeça do, do fulano do ciclano que está do outro lado, né? Da faixa, né? Ou da rua, né? Nós temos visto muito acidentes acontecido aí por falta de desatenção então não vamos ser esses né, vamos melhorar esses índices aí tá bom? Que Deus te abençoe aí na tua viagem, na tua direção então é isso aí vamos lá, vou tomar meu copo de água a minha golada. e vamos iniciar o capítulo 8 aí, com o título o propósito da sua presença zonas de radiação divina, evangelismo da presença Perguntamos uns aos outros, por que não consigo ganhar os meus amigos para o Senhor? Hum, essa é uma boa pergunta e começamos bem. Por que os membros da minha família simplesmente não aparecem, não parecem interessados em Deus? A resposta poderá chocá-lo, mas a verdade geralmente dói. A razão pela qual as pessoas que o conhecem não estão, não estão interessadas no seu Deus é que você não tem o suficiente da presença de Deus em sua vida. Nossa, isso é forte, hein? Há algo sobre a presença de Deus que faz com que tudo o mais desmorone se comparado a ela. Sem ela, você, simplesmente, você será simplesmente tão pálido e sem vida quanto todos os outros ao seu redor. Não importa o que você faça, sem a sua presença, a de Deus, você será simplesmente outro alguém para aqueles que estão à sua volta. Não sei quanto a você, mas eu estou cansado de ser apenas outro alguém, para os perdidos ao meu redor. Tomei uma decisão, decidi-me e firmei o meu coração em declarar, abre aspas, vou buscar a presença de Deus em minha vida, vou ficar tão próximo de Deus que quando eu entrar em prédios seculares e em lugares públicos, as pessoas se encontrarão com Ele, fecha aspas. Elas podem não saber que estou ali, mas elas def definitivamente saberão que Ele está ali. Quero estar tão cheio da presença de Deus que quando me sentar em um avião, todos que estiverem próximos a mim, de repente se sentirão desconfortáveis, se não estiverem andando reto com Deus, sem que eu tenha dito uma palavra. Não estou querendo condená-los ou convencê-los, só quero levar a fragrância do meu Pai comigo. Eu abro um parênteses aqui e falo sobre o livro Os Heróis da Fé. Eu não vou lembrar agora a editora, mas corra atrás desse livro, tá? Que ele conta de homens que influenciaram aí gerações e há umas histórias ali reais que retratam bem isso que o Tommy acabou de falar aqui de homens que aonde eles estavam, a unção que estava neles, sobre eles, né? A presença de Deus neles irradiava o local movimentações de culto que as pessoas passavam do outro, do outro lado da rua, caíam no espírito, caíam pedindo perdão, né? Procuravam pastores para se confessar, iam na delegacia procurar o delegado para confessar roubos e furtos. O ambiente não só no culto, mas em volta da casa, do templo, ou então, né, de uma casa ou então de uma rua e até de cidade, chegava a mudar por causa de tão grande que era a presença de Deus, então é um livro que você pode correr aí, pegar para ler que conta a história, desde a época acho que da Patrística, acho que vem trazendo assim, uns pregadores homens que realmente tocaram gerações aí é muito, muito bom fechando parênteses, vamos embora seguindo a leitura entendemos o que é evangelismo programado, onde batemos nas portas e entregamos folhetos ou alguma outra programação da igreja destinada a alcançar os perdidos. John Wimber nos ajudou a entender o evangelismo de poder, onde misturamos unção com a programação. Nesta forma de evangelismo, podemos orar para que alguém seja curado na rua em vez de apenas testemunharmos ou entregar folhetos. Mas existe uma forma de evangelismo pouco compreendida e muito pouco utilizada, que chamo de evangelismo da presença. É quando as pessoas observam e dizem eles estiveram com Jesus. Veratos 4.13 É aí que os vestígios de Deus em uma pessoa criam uma zona de radiação divina da presença manifesta de Deus, afetando o que estão à sua volta. Entre aspas, a cura pela sombra entraria nessa categoria. Não era a sombra de Pedro que curava ninguém. Era a sombra daquele né, Deus com quem Pedro andava, que criava uma zona, uma zona de cura, uma zona livre de demônios. Os hebreus acreditavam que a unção se estendia até onde a sua, som, a sua sombra alcança. Ah, Senhor, cobre a terra. Cobre a terra, Senhor. O Evangelho de Marcos nos diz que, imediatamente depois que Jesus impressionou, seus discípulos, repreendendo o mar e o vento durante uma grande tempestade, ele encoraja, no entre aspas, país dos gadarenos, vê Marcos capítulo 4, verso 35 e capítulo 5, verso 1, fecha parênteses, algo que aconteceu naquele dia, que oro para que aconteça em nossos dias." quando a sola dos pés de Jesus tocou a costa arenosa de Gadara. A 800 metros de distância, um homem possesso por, por 5 mil demônios, de repente, foi liberto do domínio sufocante deles pela primeira vez. Por quê? Como você sabe? Marcos nos diz que quando o homem endemoniado viu Jesus, ele correu para adorá-lo. Até aquele exato momento, os demônios haviam dito a ele aonde ir e o que fazer em todas as outras situações. Ele não tinha controle sobre seus próprios atos, até mesmo quando os demônios lhe ordenavam que se cortasse. Então, o que mudou tudo aquilo? O que aconteceu em um instante que arrancou a mente e as funções físicas daquele homem do controle de cinco mil espíritos demoníacos controladores? Eu lhe direi o que aconteceu. O pai pisou novamente na casa é disso que precisamos hoje precisamos ouvir o som das pisadas de Deus quando a sola de seus pés tocarem a terra apenas uma vez quando isto acontecer não teremos de nos preocupar em dizer a pequenos demônios que fujam, nem teremos que gritar, de gritar versos bíblicos para expulsá-los ou orar contra fortalezas demoníacas o propósito da sua presença manifesta é libertar os cativos Cumprir Lucas 4:18. Ele quer completar o que não pôde começar em Nazaré, quando disse, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, verso 21b. Senhor, queremos te ver. Abre aspas. Senhor, queremos te ver. Estamos cansados de apenas falar sobre ti como crianças de escola dominical. Onde é que tu vai te manifestar, Senhor? Fecha aspas. Oro para que uma visitação como a de Isaías, capítulo 6, venha às igrejas da cidade, porque é preciso apenas um passo do Deus Todo-Poderoso em uma cidade para quebrar as cadeias de décadas e séculos de domínio demoníaco. Oro para que possamos dizer como o profeta Isaías, vi o Senhor... Estou orando por uma manifestação coletiva na igreja. Mas primeiro, oro para que Deus dê a cada um de nós uma manifestação individual em nossas vidas. Senhor, não estamos simplesmente vindo a Ti para ganharmos uma benção. Buscamos o abençoador. Precisamos da Sua presença, Senhor. Devo advertir lo que às vezes você será quebrantado para conseguir essa manifestação. É assim que acontece. Eu encorajo a demorar-se e a mergulhar na presença do Senhor em cada oportunidade. Quando você se aproximar dEle, não se apresse, não corra. Isso deve ou deveria estar no topo da sua lista de prioridade. Deixe Deus fazer uma obra profunda em seu coração e em sua vida. É assim que Deus cria, entre aspas, um poço perfurado em profundidade. Em sua vida que se tornará um poço artesiano de poder e glória, na sua presença. O propósito da sua presença, a de Deus, é trazer libertação aos cativos e vitória aos filhos. Quer ver uma briga terminar? Chame o papai. Durante séculos estivemos envolvidos em batalhas espirituais contra Satanás e os pequenos vilões da sua vizinhança, usando palavras ousadas e às vezes paus e pedras. Mas é hora de clamarmos ao nosso. Pai e ver as batalhas terem um novo desfecho. Eu lhe digo com toda minha fé que se o Pai de nós, todos, puder descer e permitir que a sua presença manifesta toque a terra uma única vez, se até mesmo uma, se até mesmo uma pequena lágrima dos seus olhos puder cair em uma cidade como Los Angeles, Nova York ou Chicago, então a inundação de glória que isto gerará trará avivamento por toda a terra. Fazendo os demônios fugirem e os pecadores caírem de joelhos. Jesus, ajuda-nos, vem, Pai! Aba, Pai, Paizinho, precisamos de Ti. Mas se você realmente está faminto por ver o Papai entrar em cena, então precisa parar de buscar os seus benefícios. Conseguimos transformar o que erroneamente chamamos de igreja em um grande clube de bênção, onde nos candidatamos a diferentes bênçãos. Não estou certo de que precisamos buscar mais bênção. Foi isso que os israelitas fizeram em todos os séculos depois de fugirem da face de Deus. O que precisamos buscar realmente é quebrantamento e arrependimento, dizendo com palavras e ações, Deus, te queremos, não importa se farás alguma coisa ou não, estamos nos arrastando até o altar. Deixa, Senhor, o teu fogo purificador cair para que possamos finalmente ver a Tua face. Uau! Por que passaríamos por tudo isso? Existem pelo menos duas razões nas quais consigo pensar. Primeiramente, a experiência de ver a glória de Deus é transformadora. É a experiência mais formadora de hábito que um ser humano pode ter. E o único efeito colateral é a morte da carne. A segunda razão é esta... O verdadeiro propósito da presença de Deus manifesta em nossas vidas é o evangelismo. Se pudermos levar um vestígio da glória de Deus para nossos lares e negócios, se pudermos levar um leve brilho da sua presença permanente para as igrejas mornas, então não teremos de implorar que as pessoas venham ao Senhor em arrependimento. Elas correrão para o altar quando a glória quebrar o cativeiro, e elas não podem vir de nenhuma outra forma. Nenhum homem vem ao Pai a não ser através do arrependimento e da salvação de Jesus. Qualquer outro caminho para a salvação traz em si a marca do destruidor. O Senhor sabe que tentamos preparar o caminho para que as pessoas venham a Deus através da graça barata e indolor e do avivamento sem qualquer preço. Mas tudo o que conseguimos foram salvações baseadas em barganhas, que mal duraram uma semana. Por quê? porque tudo que demos às pessoas foi um encontro emocional com o homem, quando o que elas realmente precisavam era de um encontro mortal com a glória da presença de, do próprio Deus. De hoje em diante, a nossa oração deve ser, abre aspas, Pai. Confessamos que queremos ver mudança em nossas vidas e em nossa igreja para que possamos gerar mudança em nossa cidade. Dá-nos um coração e uma tamanha paixão por Ti, que possamos começar a ver a Tua glória fluir de nós e convencer e salvar os perdidos. Libera a Tua presença através de nós, como fizeste através de Charles Finney, quando ele andou em meia fábricas e viu os trabalhadores se prostrarem de joelhos sobre a Tua glória e clamarem por perdão, embora nenhuma só palavra tivesse sido dita ou pregada a menor sombra da Tua presença em nossas vidas cure os enfermos e restaure os coxos que encontramos nas ruas. Que a Tua presença nos encha de tal maneira que os convidados não salvos não consigam entrar em nossos lares ou estar perto de nós com um coração sem arrependimento. Que a Tua glória, Senhor, traga a convicção de pecados em suas vidas que os leve à salvação. Que a Tua glória traga a convicção de pecados em suas vidas, que os leves à salvação. Não por causa das palavras que dizemos, Senhor, mas por causa da Tua presença e do Teu poder em nossos corações. Fecha aspas. Amém. Sinceramente, estou procurando pelo mesmo tipo de avivamento que eles tiveram nas Ilhas Hébridas, quando os oficiais foram enviados até Duncan Campbell que estava conduzindo cultos noturnos de avivamento naquela região. Eles disseram ao evangelista, o senhor poderia nos acompanhar até a delegacia da polícia? Há um grande número de pessoas aqui não sabemos o que há de errado com elas, mas achamos que o senhor deve vir conosco. Isso realmente aconteceu. Enquanto o homem caminhava com os oficiais através do vilarejo até a delegacia às quatro da manhã, via as pessoas chorando e orando atrás de cada monte de feno e atrás de cada porta os homens se ajoelhavam nas esquinas das ruas e as mulheres e as crianças em suas roupas de dormir aconchegavam-se umas às outras próximas às portas abertas de sua casa chorando e gritando quando o evangelista finalmente chegou à delegacia ele encontrou uma grande quantidade de pessoas chorando e gritando para a polícia o que está acontecendo? Elas nem conheciam o suficiente sobre Deus para saberem que era Ele. Elas apenas sabiam que alguma coisa estava errada e que elas eram culpadas. A única coisa que elas podiam fazer era ir até a delegacia e confessar que alguma coisa estava errada. O que estava errado era que havia pecado em seus corações e a convicção de Deus havia descido sobre elas repentinamente. Quando aquelas pessoas começaram a invadir a delegacia com suas confissões de delitos à polícia, não tinha as respostas. <risos> o evangelista ficou nos degraus da delegacia bem cedo naquela manhã e pregou o evangelho simples do arrependimento e da salvação por Jesus Cristo. E um avivamento genuíno veio sobre aquele lugar. Este é o tipo de avivamento que estou falando, o tipo que rapidamente ultrapassará os recursos e a força de trabalho de qualquer igreja. As nações estão famintas, mas o pão está velho. Francamente, seríamos totalmente incapazes de administrar uma tamanha colheita de almas em nossas condições atuais. Porque não temos o pão fresco da sua presença em quantidade suficiente para as massas famintas. Posso incomodar algumas pessoas com meu comentário, mas não concordo com a ideia das igrejas funcionarem em meio expediente. Falamos sobre esse assunto no capítulo 2, mas vale a pena repetir, até que a situação mude, porque em cada esquina de nossas metrópoles temos pequenas lojas de conveniência que ficam abertas 24 horas por dia, apenas para atender a demanda dos consumidores, enquanto a maioria das igrejas acredita estar satisfazendo a fome da nação por Deus com apenas duas horas por semana. Por que a igreja não fica aberta noite e dia todos os dias? Deveríamos estar oferecendo o pão da vida aos famintos. Algo está terrivelmente errado. E não creio que seja a fome por Deus das pessoas. Elas estão famintas, mas são espertas o bastante para serem a diferença entre o pão velho da experiência religiosa de ontem e o pão fresco da presença genuína de Deus. Novamente, devemos concluir que o motivo pelo qual os famintos são, não estão batendo em nossas portas. É porque a casa do pão está vazia. É interessante notar que nenhuma das 50 maiores igrejas do mundo fica nos Estados Unidos. Como é possível? Não enviemos missionário por todo o mundo por mais de 200 anos? Os famintos precisam de pão fresco em abundância, e não de migalhas velhas na, no tapete do jantar do século passado. Temos um amigo que pastorei uma igreja de cerca de 7 mil crentes. É provavelmente a melhor igreja em células da América, mas ele me disse que recentemente participou de uma conferência internacional e descobriu algo que o fez chorar. Ele me disse, tome. Algo simplesmente me impactou naquela conferência. Ele explicou que a conferência organizou um laboratório para pastores que pastoreavam igrejas com mais de 100 mil membros. Eu não consegui me conter, simplesmente tive que abrir a porta e enfiar a cabeça naquela reunião para ver se havia alguém ali a sala tinha cerca de 20 ou 30 pessoas, e lamentei não poder entrar ali, então com um lágrimas nos olhos ele me disse, então caí em mim, Tommy. Ninguém naquela sala era americano. Aquele homem tem tido muito êxodo, segundo os padrões americanos, ele conseguiu fazer um progresso razoável em sua cidade de 400 habitantes, 400 mil habitantes, mas quer mais, ele não é do tipo que conta o número de membros para competir com outros pastores, que se gabam né, dos números de frequência em seus cultos matinais de domingo. Ele é um caçador de Deus e um ganhador de almas. Suas lágrimas não eram lágrimas de ciúmes, eram lágrimas de tristeza. Um dia seu país, os Estados Unidos, foi um lugar perfeito para o mas o deixou passar. É hora do povo de Deus ficar desesperadamente faminto por ele porque o fogo do avivamento primeiro deve acender a igreja, antes que suas chamas possam se espalhar para as ruas. Estou cansado de tentar realizar as obras de Deus com as mãos dos homens. Para termos um avivamento nacional, só precisamos de uma coisa, que Deus se manifeste. Se você quer que as aulas das escolas da sua cidade se transformem em reuniões de oração, então precisará ver Deus se manifestar. E isso não é impossível. A glória de Deus tem fluído em algumas igrejas de tal maneira que os cristãos precisam ter cuidado ao entrar nos restaurantes. O simples ato de curvar a cabeça para orar por suas refeições faz com, faz com que a garçonete e outros clientes se reúnem ao redor, chorando incontrolavelmente e dizendo o que está acontecendo com vocês. Minha esposa estava na fila em uma loja durante a visitação de Deus em Houston, quando uma senhora bateu em seu ombro. Ela se voltou para ver quem era e viu uma completa estranha chorando sem qualquer vergonha. Aquela senhora disse à minha esposa, não sei onde você esteve e não sei o que você tem, mas meu marido é advogado e estou em meio a um processo de divórcio. Ela começou a despejar seus outros problemas e finalmente disse, o que realmente estou dizendo é, eu preciso de Deus. Minha esposa olhou em volta e perguntou, você quer aqui mesmo? Ela disse, aqui mesmo. Minha esposa insistiu, bem, e quantas pessoas da fila? De repente, a senhora se voltou para a mulher que estava na fila atrás dela e disse, senhora, está tudo bem se eu orar com essa senhora aqui mesmo? Mas a senhora também estava chorando e disse, sim, e ore comigo também. Não existem atalhos. Coisas sobrenaturais como esta acontecerão a você também. Mas ela só acontece de um jeito. Ela só acontece quando o sacerdote e os ministros choram entre o pórtico. E o altar e clamam a Jesus Cristo. Poupa, o povo! Não existe atalhos para o avivamento ou para a vinda da sua presença. A glória de Deus só vem quando o arrependimento e o, e o quebrantamento o colocam de joelhos, porque a sua re presença requer pureza. Só os mortos veem a face de Deus. Não podemos esperar que os outros se arrependam nesse nível se você e eu não estamos dispostos a andar continuamente nesse nível de arrependimento. O mundo está cansado de ouvir igrejas pomposas pregando sermões populares de trás de seus púlpitos grandiosos. Que direito temos de dizer aos outros para se arrependerem quando existem problemas tão evidentes em nossa casa? A hipocrisia nunca esteve tão presente na Igreja de Deus mas nós fizemos dela a principal atração na nossa versão da igreja. O que precisamos fazer é dizer a verdade e confessar. Sim, temos alguns problemas. Sim, eu tenho alguns problemas também. Mas estou me arrependendo do meu pecado agora mesmo. Há também aqui... Há alguém aqui que queira se juntar a mim enquanto me arrependo? Creio que todos ficaremos surpresos com o número de pessoas que começaram a chegar de toda a sociedade quando virem a igreja se arrependendo. Mais uma vez, tudo se resume ao nosso problema mais sério: não temos o pão da sua presença. Nossas igrejas estão cheias de filhos pródigos que amam as coisas do pai, mas que, amam ao, mas que amam as coisas do pai mais do que amam ao pai. Chegamos à mesa do jantar em família não, nos, não para pedirmos por mais do pai mas para implorar e persuadi-lo e nos dar todas as coisas que ele prometeu que são nossas por direito. Abrimos o livro e lambemos os lábios e dizemos quero todos os presentes, quero a melhor parte, a bênção completa, quero tudo que me pertence. Ironicamente, foi a bênção do pai que financiou a viagem do filho pródigo para longe de sua face. E foi a consciência da sua, pro... da sua pobreza de coração Repetindo, e foi a consciência de sua pobreza de coração que o impulsionou de volta aos seus braços. Às vezes usamos as mesmas bênçãos que Deus nos dá para financiarmos a nossa jornada para longe da centralidade de Cristo. É muito importante voltarmos ao ponto zero, ao objetivo eterno e definitivo de habitarmos com o Pai em íntima comunhão. Abre aspas, uma oração. Senhor. Coloca uma fome em nossos corações por Ti. E nas apenas pelas Tuas coisas. Apreciamos as Tuas ilimitadas bênçãos, Pai. Mas temos fome de Ti, o nosso abençoador. Vem nos mostrar o verdadeiro propósito da Sua presença. Fecha aspas. Uau. É isso, meus amigos, minhas amigas. Até o próximo, capítulo 9, que vai com o título Aniquile a sua Glória. Obrigado se você ficou até aqui. Tamo junto. Até mais. Valeu.